0: Muy bien, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar sobre el fallo muscular. ¿Cuándo podríamos ir? ¿No? ¿Cuándo sería interesante ir al fallo? Normalmente hay gente que está pro fallo, gente que está que no tiene que ir al fallo y, y todo depende. Depende de muchísimas cosas. Depende de la capacidad de recuperación de cada uno. Depende de, de, de lo acostumbrado que esté ante el al fallo no. Depende de tantísimas cosas. Muy bien, muy buenas a todos. Ya veo vuestros comentarios. Sabéis que me llegan con un retraso de unos 10 segundos, así que si no os contesto enseguida es por eso, porque no lo veo enseguida, ¿vale? Vamos a ver ahora, pues, como digo, varios puntos en los que sería interesante, algunos incluso necesario, ir al fallo muscular. Vamos a ver punto por punto y entenderéis o trataré de explicaros mejor el por qué a veces conviene ir al fallo y por qué a veces no sería interesante. Esta, esta charla, concretamente, vamos a centrarnos en eso, en cuánto es interesante ir al fallo. ¿Cuándo es interesante ir? Más adelante podríamos ver cuándo no sería interesante y el por qué, pero ahora vamos a ver cuándo es interesante y el por qué. En ejercicios de aislamiento. En ejercicios de aislamiento no articulares o ¿vosotros vosotros queríais, sois partidarios de ir al fallo, de no ir, ¿qué pensáis? que va a ser mejor? En principio... Ejercicios de aislamiento pues podrían ser, por ejemplo, una flexión de codo, ¿no? para bíceps, extensión de codo, para tríceps, unas elevaciones de gemelo, son ejercicios que no, no generan mucha fatiga ni mucho daño muscular, puesto que suelen ser de aislamiento en músculos pequeños o una zona más concreta de, de una parte del músculo. Entonces ahí sería uno de, uno de los posibles motivos, posibles sitios en los que podríamos ir al fallo muscular. Y no habría mayores problemas, ¿no? No generan tanta fatiga como, por ejemplo, un morticular, un articular pesado. Unas elevaciones laterales, por ejemplo, a no ser que uses una carga muy elevada, en cuyo caso tampoco tendría sentido porque seguramente la técnica la vaya a estar haciendo mal, pues estaría bien acercarse mucho al fallo o, o incluso fallar, ¿no? Y ya no solo fallar, sino quizás hacer alguna micropausa. Ya depende del nivel, de la recuperación de cada uno. ¿Estáis de acuerdo en esto? Ir comentándome por ahí lo que queráis y como siempre iré resolviendo las dudas en principio tendríamos que en ejercicios de aislamiento habría que llegar al fallo ¿vale? esto sería no es, no sea, no es siempre, todo lo que sea siempre eh, no, no, no suele ser correcto pero sí que tendríamos bastantes posibilidades de llegar al fallo en estos ejercicios sin que la fatiga se disparara vamos a ver más sitios o más veces que podríamos usar el fallo o que sería buena idea llegar al fallo cuando eres novato. Cuando eres novato, pero únicamente en ejercicios que sean seguros, que ya controles o que tengan una seguridad, una hammer, una multipower, o bien tengas ayuda, convendría llegar al fallo, porque es que si no, no sabes realmente cuál es el grado de esfuerzo que estás aplicando. Un novato no sabe hasta qué punto se puede esforzar. Entonces, debería entrenar, por lo menos cuando controle los ejercicios, porque siempre la prioridad es mejorar técnica, controlar la técnica, y luego a partir de ahí, ya puede empezar a acercarse al fallo o jugar con el fallo, pero pero tiene que llegar. ¿Quién no recuerda cuando era novato y se te caía la barra encima? Yo me acuerdo perfectamente y siempre solía fallar en el press inclinado, por ejemplo. No sé qué tenía ese ejercicio, que nunca lo podía controlar. Yo podía controlar casi cualquier ejercicio, pero en el press inclinado con barra no. En el press inclinado con barra digo, seguro sí, que saco dos más. Y no eran dos, era ninguna. Me, me caía la barra encima dos ejercicios sigue controlada mejor ¿qué pasa? que luego aprendes que esas dos que tú piensas no las vas a poder sacar porque ese ejercicio por lo que sea pues fallas antes y eso solo se consigue con práctica ¿vale? si no hay práctica pues no lo sabes y puedes estar mmm, parando la serie mucho antes de que comience a ser efectiva si sí es cierto que los novatos tienen más facilidad y no necesitan en teoría acercarse tanto al fallo, pero hay que ir jugando con él, ¿vale? Una vez se controla la técnica, hay que ir jugando con él, porque si tú tienes en tu rutina que tienes que ir a RIR 2, RIR 1, RIR 3 o RIR 0, si no sabes dónde está el fallo, no vas a poder cumplir con esa rutina, no vas a, a dar el grado de intensidad que tu entrenador o que quien te ha dado la rutina o que tú mismo, si la has planificado tú, pues tengas en la rutina. Por eso es importante llegar al fallo. Si no conoces el fallo, si no sabes dónde está, no puedes cuantificar el grado de esfuerzo. Esto lo entendéis, lo tenéis claro todos. Estás de acuerdo que de novato está bien o quizá estaría mal? Hay varios motivos por los que podría estar mal siendo novato acercarse al fallo. Pero aquí estamos viendo las cosas por las que sí debería acercarse. Tampoco siempre, ¿vale? Todo se puede ver desde varias perspectivas. Podríamos estar hablando de, de puntos por los que no debería acercarse. Seguramente por no contar la técnica, por no estar habituado con el ejercicio, por no recuperarse tan fácilmente de muscular, o sí... Esos serían algunos puntos. Ahora solamente vamos a ver los puntos favorables al fallo. El por qué un novato podría o debería entrenar al fallo. Cuando eres avanzado y te cuesta mucho más avanzar. Es obvio que cuando eres avanzado... ...necesitas un estímulo muy fuerte para seguir para seguir progresando. Si, si tú, por ejemplo, no te estancas y sigues progresando pues no tienes por qué cambiar el entrenamiento, pero si, si ves que te estancas, que no progresas, entonces sí que habría que revisar si es que no estás aplicando el suficiente grado de esfuerzo, la suficiente intensidad. Y ahí podríamos plantearnos de llegar más veces al fallo o entrenar más cerca del fallo, por lo menos. ¿Vale? Cuando hablo del fallo hay que tener en cuenta que no me refiero al fallo absoluto ni al fallo total. El fallo total, si lo recordáis, de la charla anterior, es el fallo en el que ya directamente no puedes ni con la barra, porque has llegado ahí bajando peso, bajando cargas o bien a base de micropausas. Ese fallo es un fallo muy muy hardcore, ¿no? Muy fuerte. Hablo del fallo concéntrico simple o incluso del fallo técnico, ¿vale? El fallo técnico es, es bastante importante controlarlo. Y también el fallo sin lucha, que sería cuando esa última repetición ya no la vamos a sacar, pues no lucharla, no perder energía ahí, ¿vale? ¿Estáis todos por ello que qué? Está para hoy en los comentarios. Comentarme cualquier cosa que os parece, si estáis de acuerdo o no. Sobre todo me interesa saber otras opiniones, así la podemos debatir y podemos expandir el por qué sí o el por qué no, razonarlo. Razonar lo que sería, ¿vale? Cualquier opinión. Estamos hablando de que cuando eres avanzado y te cuesta más avanzar, si sería buena idea, podría ser interesante acercarse al fallo o usar más veces el fallo. Si quieres que continúe habiendo actuaciones positivas, tendrás que hacer más de lo que hacías. ¿Vale? Aunque sea fallo sin lucha o sea um, un fallo técnico, pero hay que acercarse más. Al fallo hay que aumentar la intensidad. Si no avanzas y todas las variables de entrenamiento están bien, está bien la nutrición, está bien el descanso, seguramente sea porque necesitas más intensidad. La intensidad, todo el grado de esfuerzo que estás aplicando ya no es suficiente, eres avanzado y probablemente necesites más para obligar a que haya adaptaciones. Llega un momento que no va a ser posible aumentar el volumen, porque, claro, podríamos aumentar el volumen, eres avanzado, pues vale, aumento el volumen y en lugar de entrenar una hora y media o dos pues entreno dos horas y media, meto más series pero también llega un momento que no se puede tolerar tanto volumen, entonces ya no queda más remedio <ríe> no queda más remedio que, que eh, entrenar con más intensidad más cerca del fallo y siempre por supuesto controlando la recuperación, ¿vale? los que tenéis mis rutinas pues sabéis que tenéis que medir la recuperación, el descanso es muy importante, si queréis tener un buen control de todas las variables es importante sí, claro que, claro que es duro si no es todo el mundo todo el mundo podría y todo el mundo estaría súper fuerte pero hay que esforzarse hay que esforzarse cada vez más eh, es, bueno con pocas repeticiones es más necesario llegar al fallo ¿vale? con, con altas cargas con cargas altas no es necesario llegar al fallo. Pero con pocas... Es que es casi obligatorio, ¿vale? Luego veremos un poco por qué. Pero con pocas repeticiones, como las las unidades motoras se van reclutando de forma secuencial, cuando tú coges una carga elevada, se, se reclutan súper rápido. Las unidades motoras de alto umbral se reclutan súper rápido y las fibras de tipo 2 enseguida se activan. Pero cuando es una carga ligera y las unidades motoras se van reclutando de forma secuencial... Hasta que no llegas muy, muy cerca del fallo, no consigues reclutar todas las fibras. Siempre reclutas fibras de tipo 2, pero también de tipo 1, de tipo 2A. Y las fibras rápidas, las que se reclutan con unidades motoras grandes, con cargas altas enseguida se activan, pero con cargas más ligeras no se activan. De forma secuencial se van reclutando, ¿vale? Otra manera de activarlas y de conseguir más activación sería con movimientos más explosivos. Pero esto no siempre es posible, depende mucho de ejercicios. Dependen de muchos factores. Entonces nos tenemos que quedar con eso, que con cargas más ligeras tenemos que ir mucho más cerca del fallo o incluso del fallo que con cargas pesadas que no es tan necesario. De hecho es, puede ser incluso contraproducente, ¿no? De hecho lo es, por lo menos para fuerza. Abusar del fallo en cargas muy elevadas o muy no lo recomiendo. Estamos en cuando eres avanzado y te cuesta más avanzar. Claro, con un RIR2, siempre manteniendo un RIR2, si aumentaras volumen, podrías seguir avanzando. Pero como digo, hay un momento que tampoco vas a rendir con más volumen. Entonces hay que jugar más con el tema de acercarse más, con necesidad más de, de esfuerzo. RIR1, rear RIR0 rear o hacer más veces llegar al fallo. Ya digo que no hablo de un fallo, de un fallo total, sino de, de un fallo sin lucha, que es el fallo en el que tú esa última repetición. crees que no la vas a sacar y directamente no la luchas. O de un fallo técnico, ¿no? Ser muy consciente de cuando la técnica ya empieza a fallar demasiado Cortar la serie Y como siempre, pues eh, Tienes que ir cerca del fallo en ejercicios que te den seguridad Vas a usar cargas pesadas porque no eres novato Así que siempre seguridad En sentadillas y un press de banca libre y tal Pues no, no iría al fallo Por lo menos con cargas elevadas, ¿vale? Yo sí voy, pero son cargas muy ligeras Sobre todo voy a reír cero y controlo muy bien muchos ejercicios, entonces no hay problema. Cuando quieres conocer tu 1RM o mejorar tu estimación del, del RIR, ¿vale? es obvio, aquí es otro motivo por los que podríamos ir al fallo, deberíamos ir al fallo. Entonces, eso de no ir al fallo nunca, hay momentos en que no se puede dar. Por ejemplo, este, si quieres conocer tu 1RM, pero ya no tu 1RM, sino tu 8RM, o tu 5RM, o tu 10RM, pues tendrás que verlo, tendrás que comprobarlo. Y la única manera de comprobarlo es ir al fallo. Quizás un RIR cero te pueda ayudar, pero ¿y si salía la última? De <risa> estar seguro no vas a poder estar si no lo compruebas. Para estar seguro es eso, hay, hay que comprobarlo. Igual que para tener práctica con el RIR, ¿no? No hace falta ser súper exacto con el RIR, cada uno tiene su percepción, pero hay que entrenarlo, hay que entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Pues de vez en cuando llegando al fallo. Vale, estoy haciendo un ejercicio. Y pienso, me quedan dos. Estoy seguro que solo voy a poder hacer dos. Compruébalo. Compruébalo. En lugar de parar y anotarlo, compruébalo. Y así lo sabrás. A lo mejor haces tres o a lo mejor no haces nada más que una. Esto depende, depende de, de personas. Yo lo que suelo ver es que los atletas avanzados sobreestiman lo que pueden hacer más. ¿no? Yo veo vídeos y alguien dice, me he quedado a rir dos. Y yo veo el vídeo, joder, pues yo pensaba que... Una no sé si harías más, ¿sabes? Pero también es, como ya comenté, es muy muy variable. Por ejemplo, tú puedes estar a rir 2 en un momento dado, pero si descansas dos o tres segundos, ya pasamos a rir 3. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Depende también de, de, la, de la cadencia de las repeticiones. Solo con que descanses dos o tres segundos entre repeticiones, ya ese rir va a aumentar. esto. A ver, es practicar el RIR, ¿no? Cuando quieres conocer tu 1RM o mejorar tu estimación del RIR. Es necesario. O, necesario no, es no hay nada, pero sí que es recomendable, en esos casos, ir al fallo. No estamos hablando de ir todas las series al fallo, pero sí de, de comprobarlo. Para lo que estamos hablando, ¿no? Jugar con eso. Bueno, voy a ver si realmente estaba en un RIR 2 o en un RIR 1. Compruébalo. Si puedes hacerlo porque el ejercicio te da seguridad y... Tienes dudas, pero bueno, esto sí tiene que hacer cada X semanas, voy a comprobarlo, a ver si me estoy alejando, ¿no? Porque si nunca te acercas al fallo, si nunca llegas al fallo, puede que la percepción del RIR ya te empiece a variar. ¿Quién va a tener más práctica? ¿Quién va a acertar mejor? ¿Quién siempre va o quien más se acerca siempre al fallo o quien nunca se acerca? Yo creo que quien más juega con el fallo va a tener más experiencia y más práctica con el reír. A ¿Repeticiones altas o con cargas bajas? Sería... Otro, otra manera, otro otro supuesto en los que nos interesaría y bastante ir al fallo, con cargas bajas, en un rango de, de 20 repeticiones o más, yo pienso que casi debería ser obligatorio, porque si no, ¿qué estás haciendo? Si a 20 repeticiones no llegas al fallo, ¿qué estás haciendo? Aparte que, como digo, las unidades motoras se reclutan de una manera secuencial, entonces para asegurarte de que reclutas todas las fibras motoras, todas las fibras de tipo 2a y 2b, tienes que acercarte muy mucho al fallo. En este estudio a ver si se ve por aquí. Lo que comentan es eso, que con cargas ligeras se consigue hipertrofia, pero hay que hay que acercarse mucho al fallo, mientras que con cargas elevadas no es necesario acercarse tanto al fallo. De hecho, los que estáis conmigo lo sabéis que siempre os digo lo mismo, cuando más alta sea la carga, más lejos del fallo hay que ir vale Una carga muy elevada, unas 6 repeticiones, cuanto más lejos del fallo, mejor. Si puedes hacer 6, haz cuatro directamente, o tres Si puedes hacer 10, pues haces 8 realmente, o incluso 7, alguna vez 9, o alguna vez 0, alguna vez 10. Bueno, eso sería ya, sí, hacer las 10 que puedes. Pero en cargas altas, el fallo no es recomendable, salvo en alguna excepción que ahora veremos. Por ejemplo, si quieres saber tú un rm pues casi seguro que no vas a tener más remedio que hacer hacer cargas altas intentar preguntar cosas de de lo que es la charla ¿vale? porque luego si queréis daremos paso a otras preguntas pero ahora durante la charla intentar preguntarme de esto, así si sí, tiene que ver enseguida os saco y la respondo pero si no prefiero hacerlo al final si no son preguntas que tengan que ver con la charla prefiero responderlas al final ¿vale? para no desviar demasiado el tema estábamos en esto a repeticiones altas ...o con cargas bajas. Decidme si estáis de acuerdo en ese pensamiento, en esa idea... ...o si tenéis algún motivo para pensar que no es así... ...quiero saber qué opináis sobre, sobre todo esto. ¿Vale? Aquí lo que, lo que vemos y lo que se ha visto es que cuanto más baja la, sea la carga es más importante llegar al fallo, mientras que con cargas elevadas ya no es tan determinante. No, evidentemente si haces micropausas eh, no calcularías tu porcentaje del 1RM, porque 1RM es una repetición, ¿vale? Ahí no harías ninguna micropausa. Pero si quisieras, por ejemplo, conocer tu, tu 15RM, pues no podrías hacer micropausas porque estarías sumando repeticiones ahí. Sería tú un RM lo primero que hicieras antes de la micropausa. Con un volumen de entrenamiento bajo. Si tenemos un volumen de entrenamiento bajo, podemos permitirnos acercarnos más veces al fallo. vale. No es lo mismo tener una rutina de 25 series por sesión y hacer todas al fallo que una rutina de 12 series por sesión. Si tienes 12 series por sesión y quieres que sean efectivas, más vale que te acerques bastante al fallo o incluso que falles en alguna serie que no va a pasar nada. Bueno, no va a pasar nada siempre que te puedas recuperar. Esto es muy individual, ¿vale? Por eso no se puede decir nunca siempre o nunca, nunca, porque cada persona es muy individual. Todos los entrenadores dicen eso, pero intentan que, que sea algo para todos, ¿no? Pues todos tienen que ir al fallo. O no tienes que ir al fallo porque se ha demostrado que es peor, que hay más fatiga, que hay más tal... Pero vamos a ver, tendrá que ser individual cada persona. Yo mis entrenamientos, os puedo decir que el 80%, diría que más, van al fallo. Pero no van al fallo en ejercicios pesados. Yo sabéis que entreno con cargas, entre comillas, ligeras, porque son ligeras para mí, pero no para mis articulaciones. Entonces, por eso lo hago más o menos así, ¿vale? ¿Ves? Este. Esta pregunta es del tema, es interesante. Esto es que no te, nadie te puede decir. Tienes que hacer X. ¿Cuántos? Ah, X series antes de llegar al fallo. O X series después. Mira, esto es. Dependiendo de lo que tú busques, ¿vale? Por ejemplo, esta pregunta es muy simple, pero es interesante. Tiene un trasfondo interesante porque se puede hacer de dos maneras. Se puede llegar al fallo en la primera serie o en la última serie. Y las dos serían correctas, ¿vale? Todo depende de lo que tú busques. Yo, por ejemplo, prefiero, si no hay ningún problema, prefiero llegar al fallo en la primera serie. Después de mi calentamiento, o sea, series de aproximación, en la primera serie llegaría al fallo. Porque me gusta hacer, por ejemplo, muchas repeticiones, me gusta, si llego al fallo, que haya rendimiento. Si tú llegas al fallo después de hacer tres series, es un fallo, es válido, pero no ha habido rendimiento, no ha habido un, una especie de, de récord o una marca personal o no ha habido algo que haga esa, esa serie más épica o más interesante o más motivante. A mí me motiva mucho ver cuántas repeticiones me voy a hacer, pero tiene su cabida. Tiene su cabida también hacerla al final, porque al final, si, por ejemplo, lo que buscamos es menos fatiga a nivel tejido conectivo, lo que querría hacerla sería al final, ¿no? De esa manera sí. llegaría al fallo con una carga un poco más, más ligera porque ya vendría desgastado de las primeras series y así generaría menos fatiga a nivel articular y tendinoso. Sé, ¿no? Entonces las dos maneras se pueden hacer tanto en la primera como en la última, la penúltima o como quieras, ¿no? Depende de lo que quieras. También hay gente que prefiere, por ejemplo, en la segunda porque la primera la activa bastante, no llegas al fallo, quedas en un RIR 4 o RIR 3 y luego ya en la siguiente lo das todo. Como digo, no es... O sea, puedes hacerlo en las dos, tanto en la primera como en la última, por ejemplo. El tema es el saber por qué haces cada una de esas cosas. Porque poder puedes hacer cualquier cosa, si tienes un buen motivo para hacerlo, ¿vale? Si tú estás haces una cosa por un motivo y tú sabes que ese motivo es correcto, nadie te puede decir que está mal hecha, ¿vale? Hay muchas cosas que, que las haces y no sabes por qué, entonces, si no sabes por qué, entonces, ¿por qué lo haces? Entonces sí que te podemos decir hoy, ¿pero por qué lo haces? Si tú argumentas y dices por qué lo haces, entonces ya puede estar bien. Una cosa que en principio no era lo óptimo, si tú tienes motivos que hacen que la balanza se incline más a hacerlo de esa manera, como en el caso de meter la serie al fallo en la última, pues entonces puede ser lo óptimo para ti. ¿vale? Yo, por ejemplo, si tengo molestias en el hombro por lo que sea, pues no voy a ir al fallo en la primera serie. Voy a entrenar incluso los multitriculares de hombros, los voy a dejar al final de la sesión. ¿Qué es mejor entrenar los multiventriculares al principio o al final? Pues depende. ¿Qué rendimiento? ¿Quieres fuerza? Al principio, ¿Quieres un descanso de articulaciones? ¿Quieres una descarga de articulaciones? Al final, haces todos los analíticos al principio y luego al final haces los multidentriculares pesados. De esa manera vas a usar menos carga seguro y tus articulaciones van a tener más tiempo para recuperarse. Entonces, no es siempre al principio o siempre al final. Todo depende. Todo depende. Como digo, es muy individual y se puede hacer cualquier cosa si sabes el porqué. Eh... ¿35 45 series? ¿35 40 series dejando dos repeticiones en recámara siempre con, o con 20 series utilizando el fallo en varias series? Ah, pensaba que tú estabas haciendo 35 o 40 series. y Iba a decirte si te va bien, hazlo. No es una cuestión de tal, ¿no? Es, yo, por ejemplo, siempre empezaría pues, por las 20 series y utilizando el fallo y tal. Más que nada porque... Es lo más eh, digamos lo más común, lo que más se sabe y tal. Y luego, si tuviera que hacer más series, pues las aumentaría, pero siempre con un grado de esfuerzo elevado. Es que a mí un RIR 2 en todas las series no me vale. Igual que tampoco me vale ir al fallo en todas las series. Estoy diciendo que siempre no me gusta. A mí no me gusta siempre. Los es no me gustan. Los siempre es al fallo, los siempre, los nunca al fallo, siempre y los nunca. No me gusta. Me gusta hacer las cosas pues dependiendo de lo que yo busque. Lo que está claro es que 35-40 series no las ibas a poder hacer la mayoría al fallo, ni mucho menos. No sé qué sería mejor, habría que probarlo realmente. Yo pienso que... es que cualquier dos cosas funcionaría, imagino. Por una parte subirías mucho el volumen, pero bajarías bastante la intensidad y por la otra subirías la intensidad... Pues depende. En multiarticulares, sí. En multiarticulares es que vas a tener ese problema, pero en analíticos no vas a tener ese problema. Y en multiarticulares no necesitas ir al fallo, estamos hablando. Los multiarticulares entre 8, 12, si quieres 15 repeticiones, están bien. Incluso 15 ya en algunos ejercicios como sentadilla empieza a ser excesivo, no pero no necesitas... Si vas al fallo a repeticiones normales, que tampoco iría en multiarticulares, no vas a tener ese problema. Y en analíticos, pues no creo que tengas ese problema en analíticos... Falta de oxígeno ahí... ...a no ser que estés con una dieta cetogénica... ...que sí que consume más oxígeno... ...al, al desplazar, al usar el sustrato energético de las grasas... Con, ...se consume más oxígeno... ...si no es el caso no deberías tener ese problema... ...bueno, por esto de que... ...con un volumen de entrenamiento bajo... ...habría que llegar más veces al fallo... ...es por lo que funcionan algunos sistemas de entrenamiento... ...de alta intensidad... ...como heavy duty y sistemas así... ...en los que se aplica una alta intensidad... La pregunta de antes era muy interesante, porque ¿qué es mejor? ¿Qué es lo mejor, lo que mejor te vaya a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Entrenar con 40 series? ¿Estarte tres horas en el gimnasio? Pues si te gusta, adelante, porque si te gusta eso y no te gusta entrenar en una hora y media con 20, 25 series y tal, pues entonces va a ser mejor las 40 series. Ahora pongamos el caso de que tienes problemas a nivel tendinoso y tal, entonces por obligación tienes que hacer 40 series a un rir dos para no estropear más, para no desgastar más tus articulaciones entonces, es que no hay manera. Tú haces tus 40 series, aunque quizá no sea lo óptimo, tú tienes un buen motivo para, para hacerlas. ¿vale? Por eso digo que todo es depende. Depende de por qué no, no me gusta. Es mejor así. Habrá cosas que a lo mejor sí, a lo mejor no son tan claras, pero el entrenamiento es muy individual. Es muy individual. Otra manera en la que deberíamos de ir al fallo, otro supuesto, sería cuando independientemente del nivel o el progreso, del nivel el progreso es lento o no hay progreso. Es lo que estábamos hablando. Si la nutrición y el descanso son correctos... Si la técnica de los ejercicios es adecuada... Que tú más o menos te manejas bien y no tienes problemas... pongamos que la planificación del entrenamiento es correcta... Es muy difícil que hagas un entrenamiento que sea muy malo. Si tú tienes la nutrición y el descanso bien correctos... Que pues tiene que ser malo el entrenamiento... Para que por culpa del entrenamiento no progreses. Tendría que ser muy malo. ¿vale? Entonces lo que está fallando ahí... Cuando tu nutrición y tu descanso son correctos... Es tu grado de esfuerzo. Entonces en esos casos deberías de, de ir más al fallo, ¿vale? Sería otro de los supuestos en los que sería interesante llegar al fallo. Llegar al fallo es lo que te garantiza un esfuerzo elevado. eso cuando digo, si vas al fallo, no hay fallo. La gente se cree que yo soy pro-fallo, que yo todo voy al fallo. Yo puede que sí, pero yo a, a, mis, a mis chicos no les mando las rutinas todos al fallo. Y mis rutinas que veis tampoco son todos al fallo. Tienen sus momentos, el fallo, y sus momentos que no son al fallo y bueno, depende de las variables, depende del volumen, pues ya se puede llegar más o menos todo se lo explico en las rutinas el tema es ese que cuando ves que no progresas y tu nutrición y el descanso es correcto, lo que está fallando es que no, que no estás entrenando con la suficiente intensidad con el suficiente grado de esfuerzo, entonces ahí sería un buen momento para dejar ese R2 y acercarse más al fallo o tocarlo de vez en cuando eh, lo que digo ahí el problema tiene que ser el grado de esfuerzo no... No pasar de no llegar nunca al fallo a intentar llegar en un montón de series o en todas porque no estás adaptado, tiene que haber un proceso, tienes que ir poco a poco aplicando cada vez más grado de esfuerzo, tú imagínate que no estás progresando, tu grado de esfuerzo es elevado pero igual es un reel 2, un reel 1, necesitas más intensidad y de repente dices bueno pues voy a hacer la mitad al fallo o casi todo al fallo, no, tiene que ser progresivo. Tienes que ser progresivo para que des tiempo al cuerpo a que se adapte a ese nuevo estímulo. Si no vas a generar demasiado de muscular y todos los inconvenientes que puede tener el fallo, que los puede tener, pues lo vas a tener de golpe. <risa> o sea que todo lo que hagas tiene que ser progresivo. Incluso aumentar el volumen, cualquier cosa, tiene que ser siempre progresiva. Si es progresivo, el cuerpo se adapta y mejora, ¿vale? Crea adaptaciones progresivas. Pero si vamos demasiado rápido, entonces no. No me digas que lo que mejor me venga. Mójate. Ah, bueno, esto ya. No me digas que lo mejor me, te venga. El fallo a bajas repeticiones es que no lo recomiendo directamente. El fallo a bajas repeticiones no lo recomiendo. En, en altas repeticiones siempre, o sea, con cargas ligeras casi siempre. Por no decir siempre. ...pero bajas repeticiones en momentos puntuales... ...cuando queremos ver el 1RM... ...o el 10RM, o el 6RM, o el 8RM... ...la prensa... ...tienes la cadera la cadera quieta... ...pero bueno, también tienes la articulación del tobillo... ...o sea que ya sería multiarticular... ...la prensa es un ejercicio que el fallo... ...tampoco lo recomiendo... ...y es un ejercicio que es muy muy difícil fallar... ...porque siempre se puede más... ...es muy, muy difícil fallar... ¿eh? ...tienes que tener un, un, una tolerancia al dolor bastante bastante fuerte, bastante fuerte. Aparte que te deja muy, muy, muy tocado para, para el resto del entreno, ¿vale? Se puede usar de vez en cuando, pero no, no siempre. No siempre. Y depende del fallo. Porque en la prensa puedes hacer un, un fallo total, ¿no? Descargando discos hasta que llegas al fallo total. Y eso... Y eso desgasta mucho para el resto del tren, Pero no quiere decir que no se pueda hacer de vez en cuando. Luego vamos a ver momentos en los que una serie así sería útil. Una serie de esas con un fallo total... Puede ser útil si, por ejemplo, después tienes un día de descanso o dos... O, o no vas a entrenar. Puede ser útil. No vas a entrenar piernas en X tiempo. Todo tiene, tiene su cabida, como digo. no Depende, de, depende de, del momento individual, de cada una de las circunstancias. Sí, eh, Gabriel. A bajas repeticiones no haría el fallo. A 6 y 8 repeticiones no iría el fallo, pero esas 6 y 8 repeticiones me aseguraría de que fuesen entre un rir 1, incluso de vez en cuando rir 0 y a veces rir 2. ¿Vale? Rir 2 y rir 0 tocaría y comedia media un rir 1. Porque si haces 6 o 8, no vas al fallo, pero es que encima vas a rir 5, pues, pues tampoco estamos haciendo nada, ¿vale? que no es cuestión tampoco de repeticiones, sino del grado de esfuerzo, ¿vale? Cuando más bajas son las repeticiones, pues el RIR lo aumentaría más. O sea, ahí pondría, pues, un RIR 2, incluso un RIR 3 para la primera serie, porque estoy medio calentando, y la segunda ya voy a tope. Cuando no va a salir al fallo puede cambiar el orden. Puede que la primera serie prefiera un RIR 3 y a la segunda acercarle más a un RIR 1, buscar más, porque ya no busco rendimiento, busco lo que sería estímulo. Entonces, como no busco rendimiento, me da igual si no me hago todas las repeticiones que yo quería, porque es que, simplemente las apuntaré y apuntaré la carga pero no es una serie récord ni es algo que, que me motive especialmente, solo quiero trabajar el músculo objetivo y ya está 6 a 8 repes, no llegaría al fallo pero sí me acercaría 2, 1 0 eso por lo menos yo estamos en, exacto cuando en el progreso puedes acercarse más al fallo para garantizar de que el problema no sea ese, que no sea el grado de esfuerzo porque si pensamos que la nutrición y el descanso está correcto, pues ¿qué es lo que tiene que fallar? Pues tiene que fallar el grado de esfuerzo. Y, y luego, si no progresamos y el nutrición y el descanso son correctos y encima, y encima, nos estamos esforzando, tenemos un grado de esfuerzo elevado, incluso ya llegamos al fallo bastantes veces o no, pero estamos a un rey cero, rey 1 y ni aún así progresamos, a lo mejor es que tenemos demasiado volumen, a lo mejor es que necesitamos más descanso entre sesiones podría ser que el descanso no sea tan correcto como pensemos, ¿vale? Porque si estás seguro de que el grado de esfuerzo es elevado y la nutrición es correcta, tú ves que no progresas, sobre todo que ves que no progresas ni en repeticiones, ni en cargas, ni eres capaz de aguantar más volúmenes porque no te estás recuperando. Eso directamente es porque no te estás recuperando de las sesiones y ahí lo que está fallando es el descanso, que es el gran infravalorado, cuando es una de las cosas más importantes. El descanso, la recuperación. Pero sobre todo el, el dormir y y el poder recuperarte de cada sesión, acostumbrarte a, a que tu trabajo sea tolerable. No pasarte de lo que tú puedas recuperar. Porque la nutrición ayuda, pero llega un punto que no. Eso que dicen, no, mientras tú comas bien no hay sobreentrenamiento. No, 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 sí que hay. Otra cosa es que tú no lo notes, pero claro que hay. Tú puedes comer lo que quieras, que también va a haber un momento que ya no te va a servir para reparar ni para recuperarte toda esa comida. Ni aun usando fármacos, ni aun usando lo que quieras. Si tú entrenas fuerte, 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 fuerte... Al final, pues... Te desgastas. No digo al superenternal, pero sí que tu rendimiento va a caer en picado. Alejándonos del fallo con cargas muy pesadas. Alejándonos del fallo con cargas muy pesadas, nos aseguramos reducir las probabilidades de, la, de lesionarnos. En cambio, con cargas más ligeras, la probabilidad de lesión disminuye. De ahí llega el fallo. Sí, esa es otra de las ventajas de cargas muy pesadas, pues no no acercarte tanto al fallo, o por lo menos no tan a menudo, porque también una carga muy pesada puede ser un ejercicio que tengas mucha seguridad, ¿vale? Puedes meter una, una, una Hammer 200 kilos y llegar prácticamente al fallo, o fallar, depende también del ejercicio, pero sí, claro, si no te arriesgas, pues mejor, al final te va a retrasar cualquier lesión o molestia, que no haya las lesiones, porque es difícil, y si tienes mala suerte te puede lesionar igual con una carga ligera que pesada, pero es más por el, la fatiga a nivel tendinoso, ¿vale? Si tú utilizas cargas muy elevadas y vas muy al fallo, pues llega un punto en que tus articulaciones y tendones no se van a poder recuperar y eso te va a limitar, ¿vale? Luego vienen los dolores de codo, los dolores de, los dolores de hombros, los dolores de rodilla, eh, hay que intentar evitar eso, ¿vale? Y eso muchas veces es por un, un esfuerzo demasiado elevado con cargas... ...que a lo mejor no controlamos... ...o que para nosotros son demasiada, demasiado altas. Vamos a ver lo siguiente. Cuando haces un entreno de alta intensidad y bajo volumen... ...obviamente, si tienes un entreno de alta intensidad... ...su propio nombre lo indica... ...va a tener que llegar al fallo... ...pues en la mayoría de series... ...si no es ni es alta intensidad ni es nada... ...y son esos, esos entrenos de alta intensidad... Son de alta intensidad, pero con un volumen más bien bajo. Alta intensidad y alto volumen es complicado. Es complicado, ¿vale? Sí que se puede hacer, pero tienes que ser muy selectivo con lo que sería la selección de ejercicios. Elegir ejercicios que tengan el menor impacto en tus articulaciones y se puede hacer, pero es, como digo, complicado. Llevar llevar las articulaciones bien, trabajando muy cerca del fallo y con cargas elevadas... Es complicado. Tienes que tener muy bien seleccionados los ejercicios que te van bien, que sabes que no te van a generar demasiada fatiga a nivel tendinoso y articular. Y la fatiga que te generen, pues te la vas recuperando sesión tras sesión. Cuando entre sesiones no existe esa recuperación es cuando empiezan a venir los problemas articulares, las mororas las molestias, los dolores, los dolores, las inflamaciones. Vamos a ver por aquí que tengo... Tenemos un par de preguntitas a ver qué hay aquí. <risa> Estas preguntas, uh, ¿te va bien? Si te va bien, hay que seguir con eso. rir 1, 0, sí, está dentro de lo que estamos recomendando. Entre 7 y 12 repeticiones sería rir 1, 0. Si subieras a 15, ya se acercaría más a RID 0. Eso está dentro de las recomendaciones que estamos, que estamos viendo aquí, ¿no? Por lo menos lo que me gusta a mí. Sí. Sí, claro, y más aún si falla de vez en cuando, sí estaría bien. Lo que pasa es que quizás si va siempre en esos rangos, habrá ejercicios que esos rangos son inútiles. Unas extensiones de codo, por ejemplo, mm, o unas extensiones de rodilla. Ese tipo de ejercicios, a 7-12 si repeticiones ya no me gustan. En multiarticulares sí, 7-12 si repeticiones puede estar bien, pero ya en ejercicios más analíticos o monoarticulares, bueno, 7-12 si repeticiones, quizá, ¿eh? quizá ya sea, ya sea poco. Pero es como todo, ¿no? Si te va bien, sí que sí. En principio sí que está bien. Sobre todo para multiventriculares y cargas más pesadas, porque son repeticiones. Y con ese grado de esfuerzo son cargas pesadas, al menos para ti. Porque es muy relativo. Pero sí, para ti tienen que ser pesadas, por lo tanto hay un alto grado de esfuerzo y puede estar bien. No. Las fibras trabajan las mismas. Tú no puedes, no puedes separar las fibras. Tú no puedes... No, no puedes decir, voy a utilizar solamente las fibras rápidas o solo las fibras lentas. Esto no funciona así. Las fibras lentas se unen a, a placas motoras de, de bajo umbral que son para, para controlar movimientos que no necesitan explosividad. ¿no? Por ejemplo, los dedos, los párpados, la, la mejilla. Controlan músculos, las unidades motoras, las placas motoras de bajo umbral controlan músculos que no necesitan explosividad, no necesitan fuerza. Y las fibras rápidas pues, son controladas por unidades motoras más grandes que enervan a esas fibras y lógicamente cuando tú haces fuerza necesitas esa explosividad por lo tanto activarás las fibras de tipo 2 y conforme se vayan agotando estas entrarán las de tipo 1 si la carga es muy elevada, la de tipo 2 entrarán desde el principio pero también la de tipo 1 lo que pasa es que con cargas más ligeras es una manera más secuencial pero tú no puedes separar eh, unas fibras y otras por ejemplo el entrenamiento multifibras es muy bueno, puede ser bueno no estoy tampoco muy, muy puesto con él pero lo que es el nombre es incorrecto totalmente porque tú no puedes separar las fibras ¿Vale? Se van a usar conforme las necesites y como digo no se pueden separar. Estamos aquí. Eh, ahí estáis de acuerdo, claro, un entrenador de alta intensidad. Pues tienes que entrenar al fallo, si no, no sería de alta intensidad. Entonces, ¿quién le va a decir a alguien que entrena con alta intensidad, alguien que entrena al fallo continuamente, ¿quién le va a decir que entrenar al fallo está mal si lo está haciendo y le está funcionando? Pero no a él, sino a todos los que entrenan con el sistema el problema que hay de la alta intensidad y de ese tipo de, de sistemas es el, el, el gran, la gran fatiga a nivel articular tendinoso que se genera ¿no? y bueno, ya lo sabéis se sabe demasiado bien que al final pues vienen lesiones pero no por entrenar al fallo en sí sino por entrenar con cargas demasiado elevadas porque el problema no está en entrenar al fallo si entrenas al fallo con cargas más ligeras no va a tener ese problema de, de fatiga a nivel articular, tendinoso o lo va a tener mucho menos que si entrenas con cargas pesadas y sin embargo el estímulo y, y el grado de esfuerzo va a ser muy similar porque ambos van al fallo cuando dispones de poco tiempo para entrenar este sería otro de los supuestos en los que sería interesante llegar al fallo ¿estáis de acuerdo? ¿alguien sabe decirme por qué? ¿por qué sería interesante llegar al fallo cuando dispones de poco tiempo para entrenar? a ver... Si me comentáis algo, y así vamos hablando. Yo creo que sí, que es interesante, ¿vale? Sería uno de los supuestos que yo recomendaría entrenar al fallo. Yo tengo poco tiempo para entrenar, pues entonces voy a intentar ir al fallo. Incluso una sola serie, un fallo total, por ejemplo, es suficiente para que haya adaptaciones positivas y aumentar fuerza y hipertrofia. Una sola serie. Hay entrenamientos que son así. Eso sí, esa serie es al fallo total, ¿vale? Entonces, disponer de poco tiempo, pues una buena manera de lograr un buen estímulo Sería yendo más series al fallo. Tampoco hace falta que sea total, que total es cuando ya no puedes ni siquiera con la barra, una descendente, por ejemplo, o una máquina que le vas quitando placas y al final no puedes ni con la barra. Eso sería el, el fallo total. No es necesario, pero se podría hacer si te pones de poco tiempo. Haces una serie así, esa serie vale, si es una descendente, si has hecho cuatro bajadas? Pues vale prácticamente como cuatro series. O sea que en, en tres minutos de una serie con bajadas has hecho como cuatro series ya puedes ir a por otra cosa que, que el músculo la fundió ahí. Ya puedes ir más analíticos y lo que son muy articulares dejártelos ya de lado. Aquí, cuando dispones de poco tiempo, pues eso sería sería interesante aplicar más series al fallo. Ya que no puedes hacer mucho volumen, pues, ¿qué haces? Aumentas la intensidad. Correcto. Veo que ya... Exacto. Exacto muy bien. Esto es lo que lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos ahí una serie con con una serie, un entrenamiento en el que no disponemos de mucho tiempo y aumentamos aumentamos la intensidad, lo que hacemos es eso, cambiar intensidad por volumen, ¿vale? Entonces compensamos y hasta cierto punto eso va a estar bien, ¿vale? Llega un punto en que por más volumen que pongas, y si no hay intensidad, pues no haces nada y si metes demasiada intensidad, pues tampoco va a ser tolerable, no va a ser mantenible y también va a fallar la cosa. Correcto, por buscar el máximo estímulo, metemos ahí... metemos ahí... ...más intensidad. Exacto. Si disponemos de poco tiempo, algún día en concreto puede ser que digas... Oh, ...tengo muy poco tiempo, pues podemos hacer eso, podemos aumentar eh, la intensidad. Pero si no estás adaptado a llegar al fallo, pues podrías también aumentar el volumen simplemente. Que sería, por ejemplo... Eh, hacer super series sería una manera de en poco tiempo hacer más series sería una manera también de de meter más volumen en menos tiempo entonces vendría a ser también lo mismo ¿no? serían dos maneras pero como estamos hablando de posibles supuestos en los que podríamos llegar al fallo o estaría bien llegar al fallo pues lo metemos aquí aunque también como digo se podría hacer aumentando el volumen en las series AMRAP una serie AMRAP es una serie que tú haces a ver cuántas repeticiones eres capaz de hacer las máximas repeticiones posibles entonces ahí lógicamente para saber cuántas repeticiones eres capaz de hacer pues tendrás que llegar al fallo bien sea fallo sin lucha o bien sea fallo técnico y ya una mala pues fallo concéntrico si no puedes que te pilla y fallas pero eh, hay que llegar o un reel cero pero estar muy 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 seguro de que es reel cero de lo contrario no es una serie AMRAP la serie que máximas repeticiones puedas hacer ¿Cómo lo sabes Llegando al fallo. Estas series normalmente se hacen 6, 10, 12 repeticiones. Yo las hago un poco más altas, pero en mis rutinas las tenéis incluso a 8 repeticiones, 10... Y luego podéis ir aumentando. Cuando tenéis más repeticiones, cuando hagáis 12, 14 ya, subir un poco la carga, ¿vale? En mi caso yo no puedo ir a, 12, a 8, 10 repeticiones porque ya sería demasiada carga. Eh, ya me la juego ya a nivel articular, ¿vale? Entonces, prefiero... Prefiero hacer las unwrap a más repeticiones, que también las podéis hacer. De paso, cumplimos con otro de los consejos de aquí, que sería llegar al fallo en altas repeticiones. Si, por ejemplo, haces una unwrap en la que haces 15 o 20 repeticiones, estás llegando al fallo, conoces tu unwrap a esas repeticiones, conoces tu 20 RM o tu 15 RM y tampoco es una fatiga muy brutal, ¿no? Aquí en la asamblea, por lo que digo, se podía incluso yo hacer fallos en lucha, si la máquina te lo permite, o si tienes ayuda. Pero si no se va al fallo, pues no es una serie hambra. No sabes tú realmente cuántas, cuántas repeticiones eres capaz de hacer. Micropausas. Eh... Aquí en las micropausas, pues también sería otro otro supuesto en los que se podría llegar al fallo. Aquí, por lo menos en la última micropausa, habría que llegar al fallo. Estas series se hacen para añadir más volumen. Por ejemplo, una serie con dos micropausas, bajo el punto de vista y tal como lo indico en el Excel de las rutinas, pues contabiliza como una serie media. Una serie con una micropausa es una serie media. Una serie con dos micropausas contabiliza en el volumen total, en el resultado como dos series. Y lo que busco, por lo menos en la última micropausa, sería llegar al fallo. Eh, la primera puede, depende del ejercicio, llegar o no, si es, por ejemplo, unas extensiones o una flexión de codo, un ejercicio, perdón, un ejercicio unilateral, unilateral, con una, sola, con una sola mano, un solo brazo, una sola pierna, o bien también uno de aislamiento, ¿no? Pues se podría llegar al fallo en todas, desde la primera hasta el resto de, de micropausas. ...las micropausas mmm, siempre hay que hacerlas en ejercicios que te den seguridad... ...porque vas a estar muy muy cerca del fallo... ...y luego también hay ejercicios en que el fallo va a ser técnico... ...muchísimas veces en las micropausas... ...sobre todo en tirones y ese tipo de ejercicios... ...el fallo es técnico... ...entonces no te va bien la técnica... ...paras, haces la micropausa y luego continúas... ...llegas al fallo, pero es un fallo técnico... ...que realmente con mala técnica podrías hacer una o dos más... ...pero prefieres parar y en la siguiente, después de, la, de esa pequeña micropausa, las siguientes repeticiones, hacerlas bien, hacerlas con buena técnica. Aquí ya, como digo, es por lo menos la última micropausa. Yo recomendaría ir al fallo. Sería uno de los supuestos en los que también iría al fallo. Igual que en series respause, ¿no? Series respause, pues, podrías por lo menos en la última llegar al fallo. Imagínate que haces, en la primera haces 15 repeticiones... Y en la segunda pausa, pues haces 10, pues en esa llegas al fallo. Si añades más pausas, pues en la última. No tiene que por qué ser un fallo total, puede ser un fallo técnico o un fallo sin lucha. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos del fallo, porque no es lo mismo llegar siempre a un fallo concéntrico o un fallo absoluto que no a un fallo técnico o a un fallo sin lucha. No es lo mismo, ¿vale? Un fallo sin lucha o técnico es más un RIR cero, un RIR cero avanzado, seguro de que es un RIR cero, pero no genere la fatiga a nivel neural que genera un fallo concentrico total y no digamos ya y no digamos ya un fallo total, en el que ya directamente no puedes ni con la barra. Respaus llegaría sobre todo cuando cuando vamos a, con cargas bajas o a repeticiones muy altas, 20 o más. Está bien respause series de 15 y luego en la siguiente bajar, depende de lo que sea la pausa. Depende del tiempo que hagas de pausa, podrás hacer más o menos repeticiones. Bajadas de peso también. Este tipo de técnicas como las respause y las bajadas de peso son para aplicar intensidad. Entonces, no tiene sentido que tú hagas una respause y una bajada de peso y que no te acerques mucho, mucho al fallo o incluso que falles. Porque para eso haces tus series normales, convencionales y ya está. Este tipo de técnicas es para aumentar la intensidad. También aumentamos volumen, pero con un alto grado de esfuerzo vale Como comentaba antes, una serie con tres bajadas de peso, eso prácticamente son dos series. Equivale en cuanto a volumen a dos series. Bueno, en bajadas de peso, pues depende de la carga. Lo más normal pues sería reservarte para la última bajada o la penúltima. La última bajada estaría bien, que es ya cuando la, la carga está muy ligera. Entonces, como hemos dicho antes, con cargas ligeras es bastante buena idea acercarse al máximo posible al fallo o incluso puedes fallar. Ya digo, un fallo técnico o un fallo sin lucha. No hace falta que sea el típico fallo que estás ahí luchando esa última repetición que sabes que no la vas a sacar y encima estás ahí continuando con ella. Pero sabes que no la vas a sacar, pues no la luches. Déjala caer. Si ves que no la vas a sacar, no pierdas ahí energía. ¿Vale? O esa no la luchas sería un fallo sin lucha y así puedes continuar manteniendo un cierto grado de intensidad en el resto del entrenamiento. Aquí, si, si la última... Si la última bajada de peso es una carga muy, muy ligera, es que es obligatorio ir al fallo. Si no vas al fallo, entonces, como digo, ¿para qué hacer la bajada de peso? Y luego, claro, bajadas de peso hacerlas en máquinas que te dan seguridad, máquinas o ejercicios que te den seguridad, en multipower, en hammer eh, o con ayuda, que tú sepas que hay mucha seguridad. Entonces también es un momento propicio para poder acercarse lo máximo posible al fallo porque hay seguridad. Si encima fin, es una bajada de peso y ya en la siguiente ya no hay casi peso, pues estaría bien llegar al fallo. Por ejemplo, en mis rutinas, cuando pongo una bajada de peso, la primera serie sería un RIR 2, la segunda bajada de peso, en caso de que hayan 3, porque a veces hay 2, pues sería un RIR 1 o 0, y la última sería el fallo. ¿vale? La primera bajada sería un 30%, y la segunda un 30% aproximadamente, y ya en la última no tiene que haber casi carga. Estaríamos hablando de muy poca carga, por lo tanto hay que ir lo máximo posible al fallo. Esa sería una de las maneras en la que... ...en la que yo lo hago. ¿La fase de descarga funciona para ganar masa muscular? Y si es verdad, ¿cada cuánto hay que hacerla? Bueno, lo primero que hay que hacer es eso... ...conocer la fase de descarga, para qué funciona, para qué sirve... ...y a partir de ahí pues, podrás saber cuándo hay que hacerla. No sirve para ganar masa muscular, sirve para disipar fatiga... ...a nivel tendinoso, articular... ...y bueno, también a nivel pues, de daño muscular sobre ...de bajar volumen para recuperarte... ...de toda esa fatiga que no te estaba recuperando... ...por quizás un exceso de volumen o de intensidad... ...sirve para disipar fatiga... ...no sirve para, para ganar masa muscular... lo cual no quiere decir que si tú luego... ...vuelves a entrenar y... ...y eres capaz de volver a generar un buen estímulo... ...pues vas a ganar masa muscular... ...pero lo ganas por entrenar mejor después... ...por entrenar más fuerte... ...no porque hayas hecho una descarga... ...la descarga por sí no sirve para ganar masa muscular... ...te puede ayudar a recuperarte... ...y que luego puedas entrenar más fuerte... Y que gana masa muscular. La descarga tienes que hacerla cuando ves que es imposible avanzar, porque te has estado pasando quizás, no te has estancado porque no te o sea, te notas estancado porque no te estás recuperando, podría ser un buen momento para hacer una descarga, pero deberías de saber por qué, cuándo hacerla, de qué tipo, cuántos días. Eh, pero justamente para ganar masa muscular no es. Quizá incluso lo contrario. En bajadas de peso entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo aquí también ten en cuenta que en el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo estamos usando cargas ligeras entre un 30 y un 50% 40% altas repeticiones entonces si no vas al fallo con restricción del flujo sanguíneo ¿qué estás haciendo? aquí se suele emplear pues como mínimo 20 repeticiones suele ser repeticiones altas por eso este tipo de entrenamientos tiene que estar muy cerca del fallo, tienen que estar muy cerca del fallo. El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es realmente es un entrenamiento de alta intensidad. Lo que pasa es que al tener la restricción del flujo sanguíneo podemos usar menos carga para conseguir las mismas adaptaciones, pero el entrenamiento es con, de alta intensidad, o sea, tú tienes que llegar al fallo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con este entrenamiento? Pues que a nivel a nivel tendinoso y articular... No sufres tanto, no hay tanta fatiga, no hay tanto desgaste, porque las cargas son menores. Pero la intensidad es muy grande, el daño muscular es muy grande. Y bueno, los beneficios pues no es que sean iguales que con cargas elevadas, porque con cargas elevadas tienes otro tipo de adaptaciones. Tienes adaptaciones a nivel tejido conectivo, los tendones también se desarrollan más y son capaces cada vez de soportar cargas más elevadas, hasta un punto, claro. Cuando se pasas de ahí, pues se rompen. Ya puedes adaptarlos lo que tú quieras. Que la fisiología humana tiene unos límites y no lo vas a romper. Esto, estamos hechos, no somos grúas al final, ¿vale? La producción de cargas tiene un límite. Y tus articulaciones, tus tendones también. Pero sí, entrenando con cargas pesadas, aparte de hipertrofia, consigues ese tipo de adaptaciones a nivel tejido conectivo. Mientras que en entrenamiento como BFR, o sea, con restricción del flujo sanguíneo, no vas a tener ese tipo de adaptaciones. Si sí eres de hipertrofia, pero no adaptaciones a nivel tejido conectivo. sí. A nivel tejido conectivo sí. A nivel daño muscular, no. Y sistema nervioso central, no te sabía decir. Es posible que sí. Seguro que sí, porque ten en cuenta que la restricción del flujo sanguíneo la vas a usar en ejercicios analíticos, sobre todo. O en extremidades. Entonces una extremidad no, no suele tener tanta carga ni tanta fatiga a nivel sistema nervioso central. Entonces, sí. Tienes fatiga inferior, sobre todo. A nivel articular, ¿vale? Y tendinoso. Vamos a ver otro supuesto en el que en el que se podría llegar al fallo, ¿no? Cuando vas al fallo o muy cerca en series simples, por supuesto, en series simples. Hemos visto todo tipo de series, series de aislamiento, hemos visto cuando eres novato, hemos visto cuando eres un culturista avanzado, o estás cerca de tu potencial genético, que te cuesta mucho progresar. Hemos visto ese tipo de supuestos, hemos visto cuando, cuando quieres conocer tu RIR, experimentar con él cuando el progreso es lento, a repeticiones altas, cuando el volumen es bajo... Y tenemos que ver también que se puede ir al fallo cuando en series simples o convencionales. Típico 4x12 o... Bueno, 4x12 no vas a hacer el fallo, eso está claro. Si tú haces una serie y el fallo va en la repetición 12, en la siguiente serie te va a salir 10 como mucho. Y depende de lo que descanses, igual te salen menos. O sea, el 4x12 al fallo, eso no existe. Pero no el 4x12, sino el 2x12 al fallo, tampoco existe. Eso eh, también lo tenéis que entender. Tenéis claro ese concepto que, que os comento ahora, porque hay gente que no lo tiene claro. Hay gente que, que hace 4x12 y que va al fallo en todas. Eso es imposible. Es directamente y así de rotundo imposible. Cuando vas al fallo o muy cerca en series simples, bueno, pues eso, en series simples también se puede ir al fallo y pues como en cualquier otra serie es dosificarse el entrenamiento. Y como estoy diciendo, la fuerza va a descender, tú no puedes hacer un 4x12 todo el fallo, eso es imposible, va a descender. O bien reduces el número de repeticiones o bien reduces la carga si quieres un 4x12. Tú puedes hacer un 4x12, empiezas con 100 kilos, haces 12 y luego en la siguiente serie pones 95, haces 12, en la siguiente pones 90, haces 12 y en la tercera ya, pues, en la cuarta si quieres le pones 90 y haces 10 o, o si quieres le bajas a 80 o 70 y haces las 12. Pero o bajas carga o bajas repeticiones. No puedes entrar al fallo en series convencionales o simples y que todas sean al fallo en la misma cantidad de repeticiones. ¿Vale? Eh, a mí, por ejemplo, las series cuando son simples, en lugar de hacer lineales de 12-12-12, me gusta hacerlas de más a menos. ¿Vale? Por ejemplo, empezaría con 15 repeticiones... En la siguiente haría 12 repeticiones, y en la siguiente 10, por ejemplo, y así no tengo que, que andar moviendo cargas, cambiando de cargas. Yo soy muy práctico, me gusta coger unas mancuernas o lo que tenga que usar y siempre el mismo peso. Voy a un grado de esfuerzo elevado y en la siguiente serie no voy a poder hacer tantas, pero ni de lejos, ni de lejos. Además, en mi caso, desciende mucho el rendimiento porque el, el grado de esfuerzo de la primera serie efectiva es muy elevado, es suele ser bastante elevado, ¿vale? A no ser que por el motivo que sea, no quiera ese día que sea un grado de fuerza elevado, cuando en circunstancias normales es muy elevado, en la siguiente serie, si hice 15, a lo mejor en la siguiente hago 11. Si hice 20, en la siguiente hago 15. Luego uso técnicas para igualar las repeticiones, como micropausas y técnicas así, o... O incluso puedo bajar peso. Depende de, de lo que busque en cada momento. ¿eh? El tema es que no es hacer las cosas porque sí, sino saber por qué las haces o entender un poco, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Por qué de ciertas cosas. El tema es que en, en series simples, pues también podemos ir al fallo. No en todas las series. Que, que aquí estemos hablando de cuándo sería bueno ir al fallo, mmm, es simplemente de manera puntual, varias veces. En algunas maneras sí que mucho más seguido, con un porcentaje mucho más alto. Por ejemplo, en series simples que yo iría al fallo en un entrenamiento, pues a lo mejor un 15%, un 20%. Digo yo como si fuera vosotros, porque yo iría más. O sea, me refiero a una persona normal, medianamente entrenada, con cierto nivel, iría pues un 20%, un 15%, quizá un 10%. Depende de, de muchas cosas, de lo acostumbrado que esté, depende de muchas cosas. Pero no ir en todas, ni en casi todas, es que es, que es imposible. Bueno, es posible, pero tu rendimiento bajaría mucho, caería mucho en picado Y... A largo plazo, pues tampoco sería sostenible. Necesitarías descargas más a menudo, que a mí personalmente no, no soy muy fan de tener que hacer descargas. Y el quizá entrenar tan, tan, tan al fallo y tan seguido, mermaría tu recuperación y mmm, generarías demasiada daño de muscular. Por lo tanto, no progresarías en, en lo, que debe, lo que deberías. Y también a nivel tejido conectivo, pues también tendrías más desgaste, más fatiga. Por eso no suele ser buena idea ir siempre al fallo, a no ser, por ejemplo, que uses BFR, entrenamiento en oclusión, Que Ya estamos hablando de cargas mucho más ligeras, no, el tejido conectivo no sufre, ¿vale? Son cosas diferentes. Con entrenamiento de oclusión, es que si no vas al fallo, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Es lo que estamos hablando. Hay cosas que si no vas al fallo, ¿qué estás haciendo? Aquí no, en una serie convencional de, de 12 repeticiones puedes ir al 0, rir 1, rir 2 y seguir teniendo progresiones hasta que te estancas, entonces tenemos que pasar a uno de los supuestos en los que ya sería aumentar el grado de esfuerzo, llevar más series al fallo, por ejemplo. O, en caso de que todo estuviera bien, que no fuera el descanso lo que está fallando y tuviéramos que hacer justo lo contrario, bajar bajar series. Vamos a ver qué tengo por aquí, a si tengo alguna pregunta. Ver, eh. Claro. Llevo casi 20 años yendo al fallo en todas y nunca he notado fatiga ni me he lesionado. No, en principio no hay gente con mayor tolerancia al fallo. Esto lo comenté en la charla anterior. Lo que sucede es que te estás fallo adaptado. Yo le llamo así. Hasta que se inventen el nombre real, pues le llamaré así. Fallo adaptado es que llevas tanto tiempo entrenando al fallo o muy cerca del fallo que te estás adaptado, te puedes recuperar perfectamente. Y a la larga, lo que hay que buscar es estar fallo adaptado para poder aplicar la máxima intensidad. No hay fallo. Si vas al fallo, no hay fallo. Simplemente hay que tener cuidado de que sea un proceso muy adaptativo. Tú llevas 20 años haciéndolo. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? Pues seguramente perderías incluso ganancias. Ya no es que para ti no sea bueno, sino que quizás sea necesario, porque estás súper adaptado a ir al fallo. Podrías a lo mejor jugar con otras variables, pero también habría que ver los fallos, pero sí que es perfectamente posible que lleves 20 años yendo el fallo. Los mayores problemas suelen ser a nivel tejido conectivo, pero si tú has estado de una forma muy progresiva adaptándote a ese entrenamiento tuyo... ...pues no has tenido ese problema... ...de repente alguien que no está acostumbrado... ...a entrenar con una intensidad elevada... ...de repente dice... ...ah, Toyo ha dicho que hay que intentar ir más al fallo... ...y ese más es la mitad de series al fallo... ...de hacer uno o dos a hacer 15... ...o hacer 12 en un entrenamiento... ...pues, ¿qué sucede? ...que no te adaptas... ...demasiado de muscular... ...demasiadas agujetas... ...demasiada fatiga a nivel sistema central... ...demasiada fatiga a nivel articular... ...y vienen problemas, ¿vale? Sin embargo, si haces ese proceso de una forma adaptativa... ...poco a poco, poco a poco buscando más poco a poco llega un punto que estás como tú prácticamente todas las series al fallo yo también te diría que hago todas las series pero no las hago todas por lo que te digo, prefiero reservarme y los multistribulares no ir al fallo porque en mi caso no es, no es productivo si a ti te va bien pues sigue pero quizás, quizás a lo mejor si no progresas en cargas por ejemplo a lo mejor deberías de no sé, si te va bien y progresas en cargas y progresas en todo es que está bien pero si, por lo que sea, ves que no progresas en cargas, quizás en multiticulares en ejercicios con cargas muy elevadas, sería conveniente no llegar al fallo. Para fuerza, está súper claro que no es lo mejor ir al fallo, ¿vale? Con acercarte a RIR 1 o RIR 2, ya hay buenas adaptaciones a nivel neural para fuerza. Para hipertrofia, yendo al fallo, te aseguras de que el estímulo es máximo. ¿Es ideal? Pues no es ideal por la fatiga que genera. Si tú tienes esa fatiga controlada, entonces sí que puede ser ideal para ti. Pero bueno, es extraño que puedas tolerar tanto volumen, tantos fallos, pero no es imposible. Ya te digo que, es lo que comento yo, estás muy fallado. ¿Qué te parece ir más a el fallo? Es decir, tener a alguien detrás para después de haber llegado al fallo que te ayude a hacer otra. Siempre no. Siempre no. Ya te digo que siempre sería contraproducente, ¿eh? sería demasiado exagerado. Lo puedes hacer, pero no vas a progresar más por hacerlo. De hecho, seguramente mmm, pierdas fuerza. No progreses en fuerza, al menos. Más que perder fuerza, no progresarás en fuerza. Pero tiene su, sus momentos. Como todo, tiene sus momentos. Y creo que creo que aquí vamos a ver alguno de esos momentos. A ver, que mire, que mire el esquema. Pues no sé si, si... lo Creo que sí lo vamos a ver aquí. Pero, por ejemplo, un momento de ir más allá del fallo eso sería lo que yo llamo un fallo total ¿no? por ejemplo te van ayudando hasta que de repente ya prácticamente el que te está ayudando tiene que mover toda la carga porque ya no puedes con nada ¿vale? eso sería un fallo total eso es mucho más allá del fallo como dices y eso se podía hacer en momentos puntuales por ejemplo tú imagínate que es viernes y van a estar el fin de semana sin entrenar no puedes hacer imagínate que te toca pecho y luego vas a hacer un día de, de cuadrices y otro de femoral o cuadrices y descanso o piernas y descanso lo puedes hacer si quieres. Eh, hay momentos en que se puede hacer por norma, no lo recomendaría. Ahora bien, si te va bien, pues perfecto. Ah, y también depende de grupos. Mm, hay grupos que es interesante hacerlo alguna vez, y, pero vamos, por norma, en todos los musculares y tal, no. ¿Puede ser interesante hacerlo? Sí, puede ser interesante. Todo lo que sea obligar a generar adaptaciones es interesante. Y así te aseguras que te obligan a generar adaptaciones. El problema es que para que se generen esas adaptaciones te tienes que recuperar. Te tienes que nutrir bien y tienes que descansar bien. Si ese esfuerzo no te impide la recuperación, en tu caso es bueno. Pero llegar a un punto, si siempre lo haces, en que no te pueda recuperar. Tu cuerpo se puede recuperar de ese esfuerzo una vez, dos veces, pero todos los días ya te digo que no. Siempre que el esfuerzo sea realmente total, siempre que sea un fallo total realmente, no sé, no creo que te pueda recuperar luego también intervienen otros factores que también veremos si estás usando anabólicos, hormona, insulina, ayudas entonces tiene más posibilidades de recuperarte aún así llega un punto que no que no te vas a recuperar pero todo depende, no es que esté mal ¿eh? si te puede recuperar está bien, si tú ves que progresas está bien pero quizás no sea lo más óptimo no me parece no me parece lo más óptimo no ajustas el peso para llegar al fallo ¿O haces más repes ya? No, no puedes saber cuándo vas a llegar al fallo. Bueno, si lo tienes tan estudiado, es muy complicado tenerlo... Tú puedes saber cuándo llegaste al fallo en la sesión anterior, ¿no? Entonces dices, bueno, llegué con, estas, con este peso al fallo, pues pongo el mismo. A no ser que quieras más repes, pones menos. Si quieres menos repes, pones más. Porque claro, si llegaste al fallo en 20 repeticiones y quieres llegar a 15 repeticiones, pues en la siguiente sesión ya modificas. Pero vamos, no somos adivinos, ¿eh? Es, sería complicado ajustar el peso para llegar al fallo. Entonces, por lo menos la primera vez, tú llegas al fallo y ya está, sean las repeticiones que sean. Luego en la siguiente sesión, como en esta sesión falla fallaste la 18 y ahora quieres fallar entre 12 y 15, pues ya le pones un poquitín más de peso y pruebas. Así sí que se podría ajustar, pero vamos... En entre, vamos, ¿te a la primera, no. También otra otra cosa que a lo mejor es a lo que te refieres sería, por ejemplo, si tienes una, una, un entrenamiento de 4x12 y tienes dos series al fallo. Entonces sí que tendrías que ajustar el peso. Si tú, por ejemplo, la primera fallas en 12 repeticiones y tenías 80 kilos, pues en la segunda para fallar en 12 repeticiones pues le pones 72, por ejemplo. O lo que tú veas que vayas a mover para esas 12 repeticiones. Que si luego haces 13 o haces 14 o haces 10, queda exactamente igual. Si hagas el fallo, ha resultado a las fibras, ¿vale? Entonces, va a dar exactamente igual. Dos repes no marcan diferencia. Diez repes, cinco repes, por ejemplo, de 5 a 10 es un gran cambio. De 20 a 30 no hay ningún cambio. De 15 a 20 es un ligero cambio. De 10 a 15 es un ligero cambio. De 5 a 15 es un mundo, ¿vale? Hay adaptaciones de, de varios tipos. Entonces, adaptaciones neurales, a tener mejores adaptaciones neurales, cuando te juegues con repeticiones más bajas, ...que con repeticiones altas... ...igual que adaptaciones también a nivel tejido conectivo... ...como comentaba antes... ...pero una o dos repeticiones no te suponen nada... ¿eh? ...no hay que... ...esos detalles es que no hay que tenerlos en cuenta... ...esto depende del tiempo de descanso... ...pues depende de la serie que has hecho... ...y depende de la serie que vas a hacer después... ...si quieres el máximo rendimiento en la siguiente serie... ...tendrás que descansar más... ...si quieres el máximo rendimiento en la siguiente serie... ...y vienes de una serie muy potente... ...tendrás que descansar más... Si vienes de una serie que era de calentamiento, pues con un minuto o un minuto y medio a lo mejor es suficiente. Eso depende. El adecuado es el que tú te puedas recuperar en parte o gran parte para la siguiente serie echar el resto. Luego también depende del tiempo que tenga cada uno. Si tienes poco tiempo, pues igual no puedes hacerlo. Pero descansar más no es problema. Ahí no hay ningún problema. Más descanso, más tonelaje total, más repeticiones, más fuerza. O sea, por descansar más no hay ningún problema. Pero claro, el problema es que pierdes tiempo. Puedes perder más tiempo. Pero así contraindicaciones que seguro que las hay ahora mismo no se me ocurre ninguna por descansar más. Aparte del tiempo. Pero siempre que sean descansos, pues máximo cuatro minutos. Luego también en ejercicios analíticos, pues tampoco tiene sentido descansar tanto. Pero el descanso, como digo, es siempre dependiendo de lo que tú quieras en la siguiente serie si, por ejemplo, quieres batir una marca un récord personal, pues tendrás que descansar lo suficiente. Si ya hiciste esa serie potente que tú buscabas en ese ejercicio en concreto y en la siguiente solo buscas hipertrofia, pues se da un poco igual. Mientras que tengas dos o tres minutos de descanso, si quieres un poco más de rendimiento porque es un multarticular y esa serie quieres que sea muy buena, pues descansas cuatro. Pero en multarticular es con tres minutos, dos tres minutos, suele ser suficiente siempre que no busques un pico de forma de rendimiento en el que necesitarás más descanso para estar súper fuerte en la siguiente serie. Y, como digo, depende de lo que hiciste antes y de lo que harás después. Yo, en mi caso, siempre el descanso depende de lo que de lo que hice antes. Porque lo que voy a hacer después es lo máximo que pueda. Entonces, si en la serie de antes hice una serie simple, me acerqué al fallo, ni siquiera llegué a fallar, poco descanso. Porque me voy a recuperar enseguida. Si en la serie de antes hice eh, micropausas, una serie muy potente, voy a descansar bastante. Voy a coger el móvil, voy a poner mi Instagram... Voy a hacer un selfie... Y después haré la serie... Más o menos lo, lo hago así, ¿vale? Pero cada uno tiene a hacerlo de a su manera... El tema es pues, saber por qué... ¿Por qué lo haces? ¿Antes del descanso o de una bajada de volumen de entrenamiento? Claro, esto es... cuando podríamos llegar al fallo, no? ¿De forma más frecuente? Pues antes de un descanso, por ejemplo... Tienes una sesión de entrenamiento en la que... Luego vas a estar sin descansar... Un día o dos... Pues un día o dos antes de esos dos días de descanso puedes hacer dos sesiones de entrenamiento en las que abuses un poco más del fallo porque sabes que te vas a recuperar. Ahí sería un momento de aplicar, por ejemplo, el fallo total que comentábamos antes, ¿no? E ir más allá del fallo. Pues ahí sería un momento de aplicarlo. Sería una serie potente o dos en cada uno de esos entrenamientos en los que iríamos más allá del fallo y como luego vamos a descansar un par de días o un día o dos que vamos a entrenar, pues vamos a poder recuperar de ese entrenamiento y vamos a recibir un estímulo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y como va a tener tiempo a descansar y adaptarse, pues no sería mala idea. Podría ser útil hacerlo ahí. No hacerlo todos los días, sino en ese momento en concreto podría ser útil hacer una serie así, llegando a la serie más allá del fallo. En, hablo de ejercicios compuestos, multarticulares, porque en ejercicios... Pues, claro, que te den seguridad. Porque en ejercicios analíticos, ir más allá del fallo se puede hacer perfectamente, ¿vale? Suele fallar al final la técnica, pero se puede ir más allá del fallo en bastantes ocasiones. No generan tanta demanda a nivel neural y tampoco articular. Entonces no es problema. Aquí, por ejemplo, si sabes que vas a estar mmm, por vacaciones o porque tienes mucho trabajo, vas a estar sin entrenar o entrenando con menos volumen. Si venías entrenando haciendo, por ejemplo, cinco o seis sesiones semanales y de repente solamente la semana siguiente vas a poder entrenar tres sesiones, pues el microciclo anterior a ese descanso, el microciclo es lo que tú te quedas en la rutinas. Si tu rutina es de cuatro días, tu microciclo son cuatro días. Si tu rutina es de seis días, tu microciclo son seis días. Si tu rutina es de ocho días, tu micro son de ocho días. Pues el microciclo antes de ese descanso de bajada de volumen, podrías meterle más intensidad, ¿vale? En este caso sería acercarte más al fallo o incluso llegar más a veces al fallo. También se podría meter más volumen, pero como estamos hablando de cuándo sería prudente o, o bueno o interesante llegar al fallo... ...pues hablamos de meter más intensidad... ...aunque la opción de meter más volumen también estaría ahí... ...también sería una variable a, a manejar y sopesar... ...en caso de que tuviéramos por ejemplo... ...tú te entrenas 5 o 6 días a la semana... ...y la semana siguiente sabes que solo vas a poder entrenar 3 días... ...porque vas a tener mucho trabajo... ...porque te vas a ir de vacaciones... Mmm, ...porque tienes que dedicar el tiempo a otras cosas más importantes... ...esa semana anterior, ese microciclo... ...podrías aumentar intensidad... ...como sabes que luego te vas a recuperar bajando el volumen... No va a haber ningún problema. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo? Vamos a ver un poco por aquí. Eh... Apretar en cada serie bien. Exacto. Esto sería lo más inteligente. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que aquí tenemos dos problemas. <ríe> Primero es que no sabemos dónde está el límite si no lo encontramos. Entonces, de vez en cuando tienes que rozar esa no recuperación para estar seguro de que estás en tu volumen máximo recuperable y en el que mejor adaptaciones generas. Pero es eso. ¿Cuánto tengo que entrenar? Pues todo lo que puedas. Todo lo que puedas recuperarte. ¿Cuánto tengo que llegar al fallo? Pues depende. De lo que tú puedas recuperar. ¿Cuánto volumen tengo que hacer? Pues depende. De lo que tú puedas recuperarte. ¿Cómo se cuantifica eso? Pues probándolo. Si no lo pruebas, no lo sabes. ¿Cuándo lo sabes? Cuando ves que empiezas ya a no rendir, cuando ves que empiezas a tener signos de no descansar bien. Es interesante detectarlos, ¿vale? Porque tú puedes empezar a entrenar fuerte y hasta que no estás dos semanas con ese alto volumen no van a empezar a descender. Descienden las marcas, ves que no aumentas ni una repetición algo está fallando, ¿vale? Si estás en déficit es normal, pero si estás con superávit pues no debería, no deberías de estancarte por lo menos alguna repetición más aunque no todo es eso, porque si buscas alguna repetición más, aunque sea con mala técnica la sacas, entonces tampoco hay que fijarse solo en eso, en, en los sets de las rutinas tenéis el foco para poder cuantificarlo, tenéis el tiempo de entrenamiento, tenéis el volumen tenéis el grado de esfuerzo sale todo, si tú ves que vas descendiendo en algunas variables entonces ya sabes que estás pasando. Y tienes que rectificar, dosificar, como dices, que es la palabra más, más correcta. Esto es lo ideal, dosificarte ahí. Entonces, para una persona, a lo mejor, puede ir el fallo en un montón de series, como el chico de antes, que ahora no me acuerdo el nombre, y otra persona no puede porque no está, no está fallo adaptada, no está acostumbrada, entonces tendrá que ir menos, ¿vale? Pero es eso, todo lo que pueda recuperar. ¿Cómo manejar los fallos? Por ejemplo, en el press de banca, donde probablemente antes de que falle el pectoral, fallaría el hombro o el tríceps ¿Sería conveniente bajar peso y subir repeticiones? Bueno No sé si te va a fallar el tríceps Depende de la técnica, si tu técnica es buena no tiene por qué fallar del tríceps Es más fácil que te falle el tríceps a altas repeticiones que a bajas ¿Vale? A bajas repeticiones con buena técnica lo que te va a fallar es el músculo que más fuerza tiene que generar, que es el pecho altas repeticiones, puede que el tríceps se queme antes y, de hecho, casi seguro que pase. Pero bueno, no. Aquí lo que tienes que hacer es sentir el pecho. Si no lo sientes, o bien corriges la técnica o bien cambias de ejercicio. Y, y puede ser que, aunque no lo sientas, sí que esté trabajando. Es que el prensa de banca es tiene mucha teoría, Todo lo que son los básicos tiene mucha, mucha, mucha ciencia. Son muy complicados. Por eso muchas veces, en cuanto a hipertrofia, es más fácil, más sencillo progresar una máquina. Sabes que estás estimulando bien. En un básico, como parís de banca, tú solamente mejorando la técnica puedes aumentar 20 kilos en, en dos meses y realmente tu pecho es igual, pero has aumentado 20 kilos. Y el pecho sigue siendo igual, igual que 70 días. Tú coges a un buen entrenador de power y si tu 100 días eran 200, en dos meses te la ponen 230 y tus piernas son iguales. Pero hay tantos factores técnicos en los articulares que te ayudan a mejorar sin que no sea necesariamente la mejora debido a, a hipertrofia. Ni siquiera a adaptaciones neurales, sino a eh, corregir puntos de estancamiento en el ejercicio que tú tenías. Corregiendo esos puntos, que es donde, donde te frenan el progreso, se consigue mover más carga sin que necesariamente haya más hipertrofia. Una repetición más cada semana. Es mucho. Una repetición más cada semana cuando llevas 20 años entrenando, eso es, es demasiado. No siempre vas a ganar repeticiones, pero si ganas una repetición cada semana, eso sería muchísimo. Y más cuando llevas 20 años como tú. Eso sería muchísimo una repetición cada semana. El progreso se puede dar de muchas maneras, no solo en repeticiones. Solamente el hecho de aumentar una serie más ya es una, un, un progreso. Solamente el hecho de hacer una micropausa más ya es un progreso. Solamente el hecho de, de aunque hagas más repeticiones, si aumentas una micropausa es progreso. Estás aumentando más volumen. Si metes una bajada de peso, es progreso. Hay muchas maneras de progresar, ¿vale? Si, por ejemplo, aunque hagas las mismas repeticiones, si te concentras en mejorar la técnica, en mejorar el estímulo, como el chico de antes, como Reinaldo, que no siente el pecho, no es cuestión de quitar carga, es cuestión de sentir el pecho. Maneja bien, mueve bien, hace el empuje bien para ver si sientes el pecho. Eh, y a lo mejor sacas muchas menos repeticiones, pero lo sientes más, el pecho. Entonces, esa sería otra manera de progresar. El sentir el sentir más el músculo, ¿no? El cambiar el foco. ...pasar a un foco más mixto o más interno... ...en el que te centrarías más en la técnica... ...y no tanto en mover... ...porque tú puedes mover una repetición más cada semana... ...aunque es mucho podrías moverla... ...pero a costa de perder técnica... ...perder foco interno, perder foco... ...y entonces tampoco te va... ...esa repetición extra tampoco se va a... ...a convertir en más masa magra... ...ese progreso no se va a ver... ...en cuanto a masa... ...porque se puede progresar como digo... ...simplemente cambiando la técnica, modificándola... Acortando el recorrido, hay muchas cosas, muchas maneras de progresar. Pero sí, estaría bien. Si ¿sí? un progreso de una repetición a la semana es real, eso es mucho. De hecho, es muy raro. Es un buen progreso. Como digo, en tu caso, que es una persona avanzada y con muy años de entrenamiento. Imagínate, si progresas una semana, una repetición a la semana, pff, imagínate, es que, es que es imposible. En un año que vas a hacer 50 repeticiones más, es imposible, no es sostenible. Por eso es muchísimo. Eh, y ahora, Hemos visto cuándo podríamos ir al fallo, ¿no? Algunos supuestos, en los que sí que sería interesante, ir al fallo. ¿Tenéis preguntas sobre ese apartado? Ahora vamos a ver cuándo no ir al fallo, pero de una forma muy resumida. Y en otra charla, es que si no, estaríamos aquí demasiado tiempo. Por eso he decidido solamente cuándo podríamos ir al fallo en esta charla. En la siguiente, veríamos cuándo no ir al fallo. No quiero que estemos dos horas, que os canséis, que la gente se va. Y, y bueno... Prefiero hacerlo así, ¿vale? Un poco más ameno, un poco más coloquial. Vamos a pasar ahora, como digo de forma muy breve, ¿cuándo no ir al fallo? Pues siempre hay excepciones. Como he dicho antes al principio, nunca es siempre sí o siempre no, como en este caso. Pero, por norma general, yo no recomendaría ir al fallo cuando son rangos de repeticiones de 8 o menos, ¿vale? Con objetivos de hipertrofia no haría falta ir al fallo en, en 8 repeticiones. En las repeticiones, por ejemplo, un RIR 2 estaría estaría bien. Y, por ejemplo, un RIR 0 también, un RIR 1. Sería cuando no ir al fallo. Vamos a, a ver el gracioso este. Vale. Ya estás ahí. He eliminado. Ya me tocan los huevos en la vida real, como para que nos toquen por aquí, ¿sabes? El en agua ese y dice, no ir al fallo. ¿Cuándo no deberíamos ir al fallo? Pues eso, salvo casos puntuales, en principio, en, en bajas repeticiones, no, no sería conveniente ir al fallo. Eh, casos puntuales, sería, por ejemplo un AMRAP, un AMRAP de 8 o 10 repeticiones, ahí no iría al fallo. Perdón, ahí iría al fallo, porque es un caso puntual, quiero ver cuántas repeticiones me hago, y si hago 8 de repeticiones es lo máximo que hago, pero ahí tendrías que ir al fallo para comprobar que es un amrap. Luego también, cuando en el fallo, pues si el ejercicio no te brinda seguridad, no no tienes la técnica suficiente, pues tampoco deberías ir al fallo. Si no es un ejercicio que controles, que te dé seguridad, o que tengas a alguien que te pueda ayudar en caso de, de que fallas antes de lo previsto, de que pase algo ahí, pues no deberías ir al fallo. En ejercicios multarticulares con cargas elevadas tampoco recomendaría ir al fallo, ya sea sentadillas, incluso press blanca con cargas elevadas, peso muerto, incluso press militar. En un remo, por ejemplo, como si falla solamente sueltas, la barra y ya está, pues no hay problema. Pero en ejercicios de empuje, sobre todo lo que son empujes, es complicado. Ahí no recomendaría ir al fallo cuando la carga es elevada, ¿vale? Si la carga es, es ligera, que puedes hacer 20 repeticiones, 15 y tal, pues ya no es lo mismo. Ya no hay tanto problema en ir al fallo. No ya por el tiempo, por el riesgo de lesión, sino por la fatiga a nivel tendinoso articular que se genera. Vale, ese sería el, el mayor problema. Pues, si tenéis dudas sobre el tema, ahora es el momento. Vale, mientras hayan dudas voy a quedarme aquí, pero cuando no hayan dudas, mmm, voy a cortar, por lo que digo, no estar dos horas. Así que ahora es el momento de, y también si os ha gustado, si lo habéis entendido todo, comentármelo también, el que he fallado, a ver si puedo mejorar. Y si queréis ayudarme, compartir un poco, hacer una captura, me etiquetáis, etiquetáis a al Instagram. Y así lo comparto. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha quedado claro un poco esto? El fallo no es tan malo, vale simplemente es... Eh, Saber cuándo cuándo conviene usarlo No usarlo por sistema Ah, pues voy a ir siempre al fallo O no voy a ir nunca al fallo Vale, tiene su cavidad Todo tiene su cavidad Pues ya dije que en 2021 Voy a, a volver a, a abrir plazas mm, Estoy teniendo reservas Si quieres puedes reservar en, en toniyore.es Ahí está, está el formulario para reservar Si quieres o me mandas un correo o lo que sea ...pero hasta 2021 no tengo previsto abrir plazas... ...tenéis mis rutinas... ...en toyontenos.com. ...están mis rutinas... ...que tenéis todo explicado en las rutinas... ...tenéis un grupo de Telegram privado para las rutinas... ...ahí sí que... ...puedes comentar cualquier duda con las rutinas... ...y... ...puedes trabajar perfectamente... ...digo que están muy bien explicadas... ...dar un vistazo a las rutinas... ...hay tres... ...una con gomas... ...una de seis, cinco días... ...que es más enfocada para volumen... ...y una para intermedios... ...para definición... ...vale para todo... Pero en un déficit te elegiría la de cuatro días, que luego puede ser seis si quieres. Bueno, creo que creo que ya tienes una rutina. Pero es eso, las, las plazas hasta 2021 no voy a poder abrirlas. Ya quiero hacer las cosas bien, la gente que estáis conmigo sabéis que en el mismo día os contesto. Y quiero seguir así, no quiero por querer coger más personas no, no poder hacer las cosas bien o agobiarme, me gusta mi trabajo, quiero que me siga gustando entonces tengo que dosificarme y hacerlo de esta manera hasta 2021 no muchísimas gracias se si agradece, me, me alegro que, que os guste porque lo que digo, quiero aportar. Y bueno, lo poco que sepa, pues intentar aquí. Si tenéis dudas, y, y por qué esto, porque lo otro, pues preguntar. Y si no lo sé, pues tendré que saberlo. Porque uno no lo sabe todo, ni muchísimo menos. Hay un millón de cosas que desconozco. Pero bueno, lo poco que sé, pues intento aportar, ¿vale? Te va a ir bien seguro. ¿Alguno de aquí tenéis alguna rutina mía? ¿Comentar cómo, cómo os va con alguna de mis rutinas? Gracias a ti. Pues nada, si tenéis alguna preguntita, disparad ya porque el retraso sigue de segundos y, y es lo que tardan en aparecerme por aquí las preguntas. Hemos visto, pues eso, lo que serían... ¿Cuándo podríamos ir al fallo? Así resumiendo... Ahora os pasaré el, el mapa mental que tengo aquí... Os lo pasaré por el grupo de Telegram... Y también lo pondré en la web... Para los chicos que llevo... En de aislamiento... Cuando eres novato y no seas nuestro fallo... Cuando eres un culturista avanzado... O estás cerca de tu potencial genético... Que te cuesta ya mucho progresar... Cuando quieras asegurarte de que aciertas con el RIR... Conocer tu, tu 1RM... O tu 10RM o tu 8RM... A repeticiones altas o con cargas bajas es muy recomendable ir al fallo. Cuando el progreso es lento o no hay progreso, quizás el problema sea que falta grado de esfuerzo, falta intensidad. Cuando el volumen es bajo, cuando tu entreno es de alta intensidad y bajo volumen, ahí se puede ir, de hecho tienes que ir. No viene especificado en ningún estudio. En principio no se necesitaría, pero no tiene sentido. El boro es un suplemento que deberías usar en un momento concreto, vale. En ningún estudio no hay que yo haya visto no haya a largo plazo. Entonces tampoco tampoco pone que haya peligro. De hecho, la dosis para que sea tóxica tiene que ser bastante más alta de lo de lo, que, de lo que pensáis. Entonces por 10 gramos, por 10 miligramos no había, no habría peligro. Pero el tema es que para qué necesitas tomar boro de continuo. Yo por ejemplo cuando lo pongo son máximo dos meses en, en post ciclo. Si no, no tiene... Tampoco lo pondría más, ¿eh? Más que nada por eso, porque no es necesario. Muy bien. Claro, es que las bajadas de peso en la rutina es que lo pongo 20.000 veces. Que cuidado con las bajadas de peso, Que hay que añadirlas poco a poco. Si abusas del volumen, te va a hacer falta una descarga y al final es peor, ¿vale? Pero sí. Hay que ir poco a poco y e ir adaptándose... ten en cuenta eso... ...que las bajadas de peso... ...una serie con dos bajadas de peso... ...ya contabiliza como una serie y media... ...es que es mucho volumen al final... ...si anotas en el Excel... ...y luego ves la parte de series que haces... con estas bajadas de peso... ...el volumen se sube... ...además son series... ...con una intensidad muy elevada... ...porque o bien llegas al fallo en la última... ...o bien estás muy cerca del fallo... ...y cuentan... ...esas series cuentan... Mm, ...me alegro... ...y lo que haga falta... Sí, sí. Sí, la, de la rutina, sí. Pues nada, nos vemos a la próxima. ¿Vale? Muchísimas gracias. A ver, si lleva el fallo, igual que cualquier otro músculo, depende. Si lo dejas descansar, a lo mejor te afectan las agujetas. Depende, igual que cualquier otro músculo. Es lo mismo que estamos viendo. Así puedes recuperarte, pero llegar al fallo, tienes que llegar en, en algunos momentos, aquí se han hablado de algunos, si no he, está dentro de esos supuestos, pues igual no es necesario, ¿vale? Depende de las repeticiones, depende de muchas cosas, igual no es necesario llegar al fallo. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, si puedo, para continuar con esto. La próxima vez que charlemos será para hablar de los inconvenientes de llegar al fallo, porque hoy solamente hemos visto las cosas positivas o que nos pueden ayudar, pero también tiene muchos inconvenientes. Entonces hay que barajar, ¿vale? Y, y claro, tiene inconvenientes, también veremos cómo solventar muchos de ellos, pero hay que tener en cuenta los inconvenientes que tiene, que tiene bastantes. Tiene muchos beneficios, te aseguras un máximo estímulo, un grado de esfuerzo elevadísimo, pero claro, también genera más fatiga, más daño, más daño muscular, y si no lo controlas bien o no controlas bien los ejercicios, más fatiga también, no solo ya a nivel central, sino también a nivel tendinoso, articular el tejido conectivo. A ver si tengo alguna pregunta. Vale, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros. Y nos vemos a la próxima. Un saludo.